0: Фарук, поторопись. Нужно успеть на речку, прежде чем зайдет желтая луна. Дед говорит, что желтая луна — это не луна вовсе. А что же это, если не луна? Не знаю. О желтой луне девятилетний Фарук размышлял очень часто. Когда ходил с матерью на речку за водой к ужину, пока вилкой ковырял в глиняной тарелке тот самый ужин, пока гулял по пустынным улицам и каждую ночь перед тем, как лечь спать. Жизнь Фарука и его семьи была очень простой. Изо дня в день повторяли они свою скромную рутину и старались поменьше размышлять о смысле всего сущего. В их маленьком, ограниченном мире была лишь пустыня, тихая голубая речка с прохладной водой и две луны, что каждый день появлялись на небе одна за другой. Все остальное унес с собой апокалипсис. Большой взрыв, что стер с лица земли тысячи лет цивилизации и миллиарды людей в придачу. Среди них, если верить матери Фарука, был и его отец. О прошлой жизни своей семья Фарука то ли не помнила, то ли не хотела вспоминать. Тосковать об казалось бессмысленным, оставалось только жить дальше и надеяться, что у всего происходящего есть хоть какой-то смысл хотя и на это уцелевшие после апокалипсиса не сильно уповали. Все, кроме Фарука. С самого детства ему, родившемуся в мире, что больше походил на песочницу, хотелось узнать, что таится за его горизонтом. Фарук не знал, насколько велик был этот мир, потому что с тех пор, как он научился ходить и самостоятельно взбираться на крышу дома, он мог рассмотреть землю от края до края, уместить ее в зенице своего детского ока. И только желтая луна, что спускалась на небо ближе к вечеру, заставляла его думать, что это еще не все. И где-то там, за тонкой мембраной неба, есть какой-то еще мир. «Дед, а что находится там, за небом?» — спросил Фарук деда, как то за ужином. За небом? Космос, Фарук, ответил дед, не отрываясь от своей тарелки. А ты бывал в космосе? продолжал Фарук свои расспросы. Я? Нет, Фарук, ответил дед, кусая лепешку хлеба. А откуда тогда ты знаешь, что там этот космос? Не унимался мальчик. Раньше, еще до твоего рождения, Фарук, люди туда летали на специальных космических кораблях, а потом возвращались на Землю и рассказывали, что видели отвечал дед, попивая чай. «И что же они видели?» интересовался Фарук. «Фарук, хватит болтать, ешь давай, и деду есть не мешай», прервала их мать. Фарук виновато опустил глаза в тарелку, но украдкой все же поглядывал на деда. «Когда я был таким, как ты, Фарук, мой дед рассказывал мне, что если построить очень длинную лестницу, то можно подняться по ней за границы облаков и самому все увидеть». Дед подмигнул Фаруку, и мальчику тут же стало легче. «Не забивай голову ребенка глупостями», — фыркнула мать и принялась убирать со стола. Перед сном, лежа в своей кровати, Фарук смотрел на желтую луну и размышлял о словах деда. Ему вдруг так захотелось построить эту лестницу и отправиться в космос. Поэтому, закрывая глаза, он дал себе обещание — первым делом по утру отправиться на поиски того, из чего можно было построить эту самую лестницу и каждый день понемногу приближать к себя поставленной цели. Как только обе луны опустились под землю, Фарук поспешил в пустыню на поиски материалов. Но в пустыне не было ничего, кроме песка и ветра. Тогда он пошел к реке, но обнаружил там только камни и воду. Затем, увидев, как мать несет в дом дрова для растопки печи, Фарук сообразил, что идти надо в долину, где растут высокие, но безлиственные деревья. 30 дней мастерил Фарук свою лестницу, но в длину она едва доставала от одного берега реки до другого. Тогда Фарук работал еще 30 дней, но лестница лишь пересекала пустыню. Спустя еще 30 дней Фарук понял, что его творение уже настолько длинное, что даже если этого и хватит, чтобы подняться за границу облаков, космос он все равно не увидит, ведь ему не под силу будет поднять такую громадину в одиночку. «Это ты сам соорудил, Фарук?» – удивленно спросил мальчик дед, которого тот попросил о помощи. «Сам», – с робкой гордостью ответил Фарук. «Вот это да», – восхитился дед. «Твой дед не рассказывал тебе, как поднять эту лестницу, чтобы отправиться в космос?» С надеждой в голосе спросил Фарук деда. «Я вообще не уверен, Фарук, что мой дед понимал, о чем говорил. Ни он, ни я и представить себе не могли, что кто-то действительно способен построить такую длинную лестницу», говорил дед, потирая свою седую бороду. «И что же мне делать? Я так хочу увидеть, что там за границей облаков». Фарук очень расстроился, столкнувшись с суровой реальностью. Однако глаза его бешено бегали из стороны в сторону, словно искали решения в окружающем пространстве. Маленькое сердце Фарука билось быстро, как взрослое. На щеках выступил нервный румянец. Видя это, дед Фарука смутился. Ему стало стыдно, что он обнадежил внука воодушевленными рассказами о космосе и что никогда всерьез не думал, что тот будет так решителен в достижении своей цели. Деду захотелось как-то реанимироваться, поощрить Фарука в его чистом, искреннем стремлении, в его трудолюбии и самоотверженности. Тогда он почесал свою лысину и сказал. «Думаю, нам нужна очень длинная веревка, Фарук». Услышав слова деда, Фарук воспрял духом. Он радостно улыбнулся, ведь возможность заглянуть за край мира снова замаячила на горизонте. Забыв про все свои домашние дела, Фарук вместе с дедом несколько дней плели веревку. Впервые за все время жизни в пустыне, что уцелело после апокалипсиса, Фарук и его дед проводили так много времени вместе. Они говорили о космосе, о прошлом и о будущем, о том, что увидит Фарук, когда преодолеет границу облаков, и как эти новые знания изменят его жизнь и жизнь его семьи. За приятной беседой время летело быстро. Фарук не успел заметить, как они с дедом сплели веревку достаточно длинную, чтобы с ее помощью можно было поднять лестницу, чтобы построил Фарук. Лестница оказалась довольно тяжелой, тянуть ее было непросто, но спустя несколько часов стараний мечтателям о космосе удалось ее поднять. Лестница взлетела ввысь и словно проткнула небесный купол. Фарук и его дед подняли глаза вверх, но не смогли разглядеть, где эта лестница заканчивалась. Ее основание растворилось в белых клубах облаков. «Давай, Фарук, полезай», — сказал дед, подталкивая внука вперед. «А как же ты? Разве ты не хочешь увидеть космос?» — спросил мальчик. «Кто-то должен держать лестницу, чтобы она не упала», — возразил ему дед. «Давай привяжем ее к дереву». Фарук сопротивлялся, и дед понял, что мальчик боится. Тогда он улыбнулся ему, положил руку на плечо и сказал «Это твоя мечта. Ради нее ты так много трудился, и кто-то должен помочь тебе ее осуществить. Ступай, узнай, что за границей мира, а потом возвращайся и расскажи все нам с мамой. Удачи!» После этих слов Фарук стал сбираться по лестнице. Долго поднимался Фарук к границе неба. С каждой новой ступенькой вокруг становилось все холоднее и все темнее. Облака оказались не такими белыми и не такими воздушными, как он думал. Они растворялись, когда Фарук соприкасался с ними, уходили вниз и выстилались ковром. Вскоре Фарук уже не видел земли, не видел деда и родной пустынной деревни. Мальчику было страшно. Холодная пустота вокруг сжималась давила на него, гудела особым неземным воем. Вскоре над головой Фарука показались золотые пятна, что горели очень ярко и, казалось, пульсировали. Это были звезды, и Фарук впервые увидел их так близко. Раньше, когда он смотрел на них лежа в своей постели, они не казались ему такими страшными, а теперь от этой картины сжималось сердце. От страха Фарук остановился на полпути. Крепко вцепился он в свою лестницу и зажмурил глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Мальчик уже сомневался, что подняться за границу облаков было здравым решением. Хотел вернуться назад, к деду, и комочкам свернуться в теплых объятиях матери. Фарук чувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным в этом холодном, темном пространстве и с каждой секундой терял веру в то, что его цель стоит таких жертв. Вдруг в тоненькую щель сомкнутых век Фарука проник яркий желтый свет. Открыв глаза, мальчик оказался в сверкающем теплом потоке, что окутывал его словно мягкое одеяло. Тьма вокруг рассеялась, и холод постепенно отступал. Эта желтая луна спустилась на небо, неся с собой наступление вечера. В этот волшебный миг сердце Фарука успокоилось. Он впервые увидел желтую луну на расстоянии вытянутой руки и вспомнил, как много раз он думал о ней и мечтал отправиться в космос. Яркий свет, что залил собой все небесное пространство, вдохновил его, напомнил о словах деда и придал сил двигаться дальше. Так, набравшись смелости и уверенности в себе, Фарук продолжил свой путь, пока в конце концов не пересек границу неба. Своему удовлетворению Фарук обнаружил, что за границей неба мир не заканчивается. Как и говорил дед, космос открыл перед Фаруком свои объятия. Вот только выглядел он совсем не так, как представлял себе мальчик. Лестница привела его в комнату, почти такую же, как его собственная спальня. Потолок, стены, окно и небольшой стол посередине. Забравшись внутрь, Фарук стал осматриваться. Под ногами его скрипнул пол. Это ощущение было ему непривычно. Вместо дерева или песка под своими ботинками он ощутил камень. Красивые разноцветные квадраты стелились по полу, создавая причудливый узор. На большом рабочем столе Фарук увидел много разных предметов, которых никогда прежде не встречал в пустыне. Но самым интересным был большой стеклянный аквариум. Заглянув в него, Фарук потерял дар речи. На дне аквариума виднелась знакомая ему пустыня с маленьким домиком, небольшой прохладной речкой, а главное – длинной лестницей, что прорезала границу облаков. К лестнице была привязана веревка, которую держал крохотный человечек. В нем Фарук узнал своего деда. А над всем этим горела желтая луна. Подняв голову вверх, Фарук убедился, что это была и не луна вовсе, а просто лампа. Что висела на потолке и озаряла комнату ярким и теплым светом. Это подкаст Сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ на основе сна нашего слушателя, который предпочел остаться анонимным.